0: سلام، من علی بندری هستم، این اپیزود 49 پادکست چنل بیه و در دیماه 97 منتشر میشه چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه ی معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم گزارشی رو که در این اپیزود تعریف میکنیم نه سال پیش آقای جاشوا دیویز در وایرد منتشر کرده. جاشوا دیویز اسمش شاید آشنا باشه به گوشتون. از کارهای اینشون قبلن هم شنیدیم چه توی پادکست سریالی سیلک رود، چه توی... مکافی اصلا گزارش منبع اصلی اپیزود مکافی نوشته این آقا بود جاشوا دیویس یه دفعه من بهش ایمیل زدم فکر کنم بعد از همون مکافی بود گفتم اقا ما گزارش شما رو تعریف کردیم توی پادکست و اینطور این اینطور رو خیلی خوشحال شد گفتش که به شنونده ها بگو اگه این گزارش ها رو دوست دارن یه مجله آنلاینی من را انداختم با دوست و همکارم جاشوا برمند با نام اپیک مجازین epicmagazine.com اپیک اینام که رو میذاریم برن اونجا رو چک کنن اونجا خیلی به باحالی میذاریم چند تا گزارششو فرستاد پیشنهاد کرد گفت اینا رو تو پادکست بگین از جمله یه گزارشی که گفت این رفیق من جاشوا برمن نوشته و این گزارش بعداً از روش فیلمنامه آرگو رو نوشتن آرگو هم یاد اون دیگه اون فیلمه بود درباره ش آمریکایی که سیایی بعد از اشغال سفارت آمریکا اومد از تهران فرارشون داد گفت این گزارش هر کار کنیم فکر کنم های شما دوست داشته باشن چون به ایران مربوطه و اینا جوابی که به ایشون دادم همون جوابیه که به شما میدیم وقتی که گزارشی پیشنهاد میکنید میگیم که چیزی که گروه خوبی از ها داستانش رو بدونن یا شنیده باشن و از اون مهمتر خودمون ماجراشون میدونیم خیلی دیگه انگیزه و علاقه ای برای اینکه بریم سراغش نداریم راستش ولی تشکر کردیم و گفتیم چشم مجلشون هم نگاه کردیم گزارش های خیلی خوبی هست توی اپیزود های آینده به احتمال زیاد یه چیزی از مجلشون تعریف خواهیم کرد لینک مجلشون رو ولی میگذاریم که ببینید که پیغام ایشون رو هم به شما منتقل کرده باشیم اپیک مگزین بعدش هم اینکه این اپیزود پاک و پاکیزه است و با خیال راحت جلوی خرد و کلان و کودک و بزرگ میتونید گوشش بدید اسپانسر این اپیزود چنل بی رژینه. کشت و صنعت رژینتا یک مجموعه بزرگی در کرمانشاه محصولات غذایی درست میکنند. رب و سس و این قبیل چیزها. یه محصول خاص و جالبی که دارن گوجه فرنگی خرد شده و پوسکنده است. قصه همینه که از همون خونه اول اصلا از یک بذر خاصی استفاده میکنند برای اینا. و خط تولید مستقل خودش رو هم داره آخرش اون چیزی که میتونیم از مغازه بخریم منو شما گوجه خرد شده است و گوجه پوست است در آب قلیز گوجه فرنگی چیزیه که خیلی به درد میخوره مخصوصا اگه بخواین غذای ایتالیایی درست کنین جایگزین نداره واقعا نه با خود گوجه میشه این کارو کرد با این سرعت و به این راحتی نه از روب میشه چنین کیفیتی گرفت اگر که باهاش آشنا نیستین تا حالا استفاده نکردین دفعه دیگه که خواستین سس پیتزا درست کنین یا مایه اسپاگتی درست کنین یا هر سس گوجه دیگری درست کنین امتحانش کنین. داستان جالبی هم پشتش هست مثل بیشتر اسپانسرهای دیگهی که ما قبول می برای پادکست اینا هم قصه ای این که چرا چطوری یک چیزی رو که سنتی در خراسان کاشته می شده ورداشتن 15 سال پیش آوردن کرمانشاه 120 خانواده رو با خودشون آوردن این خط تولید عظیم و اونجا را انداختن این یک داستان مفصل و جالبیه که باید بمونه برای فرصت دیگری ممنون از اسپانسر این اپیزود. و دیگه آماده ایم که بریم توی داستان این قسمت به نام مکتب تورین این داستان ما داره سال 2001 اتفاق میفته. کجاییم؟ بلژیک. در شمال بلژیک، شهری به اسم انتورپ، توی خیابون استی یک کافه‌ای هست. از این کافه های کوچولو مچولو از این تنگ و تا میز کوچیک، یه گوشه‌ای یه آقایی نشسته، داره ریز ریز اسپرسوش رو مزه مزه می‌کنه و بیرون رو نگاه می‌کنه. این آقا نقش اول این اپیزود ماست. آقای لئوناردو نوتار بارتولو کافه نکتهی برجسته نداره خودش میزاش، قهوهش، این چیزاش مهم نیست چیزیش که اهمیت داره محلشه اون جایی که آقای نوتار بارتولو نشسته از اون گوشه ی کنار پنجره میتونه مرکز تجارت الماس دنیا رو ببینه در طول ساعت کاری هفته از پنجره که بیرون نگاه کنی تو خیابون یه سری یهودیای حسیدیق می‌بینی حسیدی‌ها اینا با این کلاههای لبه لبهدار کاملا مشخصه کیف چرمی دستشون بندش و بستند دور موچشون از اون طرف ونای حمله پول میبینی اینایی که آدم هی میبینه خیالات ورش میداره از این ور پیکای گردن کلوفت و عزلانی مسلح که دارن های کوچیک مشکی این اینور ور میکشن آفریقایی ها و آفریقای توارا کت شلوارای آبی روشن هندی ها با این عینک ذره بین دارا لوپا که گردنشون آویزونه ارمنی های بیمو بی با اینک مطالعهی که گذاشتن بالای پر از لک پیس اینا یه بازاری درست کردن اینجا میلیارد ها دلار به شکل علماس از پای همین پنجره میتونی ببینی که هی میره و میاد از اینجا به اونجا از این مغازه از این دفتر به اون دفتر شب که میشه همه این سنگ های قیمتی رو میذارن توی صندوق های اماناتشون و گافصندوق های زیرزمینیشون دارشونو قفل میکنن و میرن اینجا یکی از غلیظ ترین تراکم های ثروت در کل جهان یه سال پیش یعنی سال 2000 این آقای نوتار که از این به بعد بهش میگیم لئوناردو به خاطر اینکه زبون من خیلی راحت نمیچرخه هر دفعه بخوام بگم نوتار بارتولوگ این آقای لئوناردو اومد اینجا و به عنوان یک وارد کننده تورینی ایتالیایی وارد کننده سنگ های قیمتی یه دفتر کوچیک که اجاره کرد در دایمند سنتر. مرکز علماس یکی از بزرگترین ساختمون های این منطقه. مثل بقیه یه این ساختمون با این اجار نامش به جز کارت شناسایی که بهش می برای ورود به ساختمون یکی از صندوق های امانات رو هم که توی والت ساختمون بود بهش دادن. والت اون گاف صندوق بزرگ اون اتاق بزرگ گافصندوق ها که توی زیر زمین بود. سری هم دست به کار شد خودش، سنگای کوچیک معمولا می خرید نقدم پول می‌داد، آدمی هم بود که به سر ووز خوب می رسید با روی باز و گشاده فرانسه صحبت می‌کرد. این سوداگران بازار و اینایی که باش معامله می کردن و اینایی که مرتب میدیدنش تو خیابون و کافه و این ووم ور هیچ وقت احتمالاً هیچ کدوم به فکرشون نرسید که یکی از بهترین سارقان جواهر جهان رو آوردن به این خودشون جا دادن. اسپانسر این اپیزود چنل بی پیمنت 24 پیمنت 24 دهنده انواع راهکارهای پرداخت بین مدلیه یعنی مثلا اگر درآمد ارزی دارین که میخواین در ایران نقدش کنین یا اگر به خاطر تحریم ها در پرداخت های آنلاین ارزی مثل مثلا خرید از فروشگاه خارجی یا انتقال پول به خواهید از کشور مشکل دارین پیمنت 24 میتونه کمکتون کنه دیگه اینکه با پیمنت 24 میتونید مسترکارد بگیرید یا ویزا بگیرید یا بیتکوین یا ارزهای دیجیتال دیگر رو بخرین یا بفروشین payment24.ir اونطور که خودش میگه تا سال 2000 آقای لیوناردو ده ها سرقت مهم رو در رزومش داشت یه جایی هم رسیده بود که دیگه دزدیش فقط به خاطر پول نبود خودش میگفت من اصلا دزد به دنیا آمدم سال 1956 سالم که بود مامانم گفت برو شیر بخر من رفتم با 5000 لیر پول برگشتم گفت مامانه که چیش و پول اک کجا اومد اینا معلوم شد فروش خوابش برده آقام دخل و خالی کرده و آمده میگه یک کتک مفصلی مادرم به هم زد ولی برای من مهم نبود علاقه و شور و اشتیاقم رو دیگه پیدا کرده بودم راه زندگی ما پیدا کرده بودم دوستان که رفته بود جیب معلماش رو نو جوون که شد میرفت سراغ ماشین یاد گرفته بود قفل چطوری باز کنه و اینها دهه 20 سالگی ولی خودش رو وقف مردم کرد نه اینکه سرویس به مردم بده بلکه وقف این کرد که مردم رو مطالعه کنه میرفت تو نخ ملت میرفت فروشنده های طلا و جواهر در سر, تا سر ایتالیا اینا رو زیر نظر می هفته ها فقط برای این که بفهمه که های اینا چطوریه 30 سالش که شد شروع کرد به جمع کردن دوزدوسارقای مختلف با تخصصهای متفاوت کنار هم و تیم درست کردن از هر تخصصی بهترین ها رو میشناخت میدونست برای چه کاری سراغ کی بره قفل باز کن، دزگیر خفه کن، گافسند و خالی کن آدم که میتونستن زیر هر چیزی که فکرشو بکنی تونل بزنن یکیو میشناخت که از دیوار صاف مثلا میتونست بالا از نمای شیشهی ساختمون نقاله میگه که میتونست بره بالا این شبکه سازی رو کرده بود بعد کار که پیش میامد به فراخور اون کار یه تیم مناسبی میچید و مشغول میشدن این آدم هم که میشناخت بیشترشون از جمله خود آقای لئوناردو اینا یا تورین زندگی میکردن یا همون دورو برا این شد که اینا کم کم معروف شدن به مکتب تورین ویژگی خود لئوناردو این بود که چارم داشت اصطلاحا جذب میکرد مردم و افسون میکرد اینجا در بلژیک هم رفته بود در پوست یک جواهر فروش سرحال خوشمشرف این ونور دعوتش میکردن میرفت این دفتر رو اون کارگاه و میتونستین نگاهی به تو گاف سندوق ملت و چند تا سنگ قیمتی ازشون میخرید بعد یه هفته بعد یا یه ما بعد یا چند هفته بعدش یه شبی نیمه شبی کل انبار طرفو خالی میکردن و دورو که رفتیم. انتورپ خیلی جای خوبی بود براش. هم سنگ قیمتی و جنس واسه دزدیدن زیاد بود. هم جای مناسبی بود برای آب کردن اجناس ای که از جاهای دیگه داشتن یا از جاهای دیگه می آوردن. گردنبند الماس و ایتالیا می و میآوردن اینجا سنگاش دونه دونه نقد می فرختن. ساکن اینجا نشدشون البته ولی سر می‌زد ماهی یک دوبار بار می آمد. چند روزی می آپارتمانی داشت نزدیک همه محله الماس بعدم میشست پشت ماشین و برای میگاش پیش زن و فرزندانش در دامنه‌های آلپ چند تا خریدار قابل اعتمادم داشت جنس دزدی که می آورد با اینا کار میکرد. حالا امروز هم که ما رفتیم سراغش در تابستون 2001 اسپرسش رو که تموم کرد یکی از همین معتمدین یک دلال یهودی که باهاش قبلا کار کرده بود قرار داره باهاش آمد سراغش و نشست که یک اختلاطی بکنن یک کم حرف زدن بعد گفتش که آقا من یک چیزی میخوام به شما بگم یه مقدار غیر عادیه بعد نیست که بریم بیرون یک قدمی با هم بزنیم اینم طرفشون میشناخت دیگه از اون سوابق معاملاتی میدونست که چیکار است گفت بسیار خوب شدن و آمدن بیرون و از منطقه که خارج شدن لهن صحبت آقا عوض شد کم کم دلاله دیگه خبری از اون بیخیالی و بی تفاوتی توی لحنش نب... جدی شد و گفتش که بزرگوار من میخوام شما رو استخدام کنم برای یک فقره سرقت. یک کار بزرگ گوشاش چیز شد لئوناردو گفتش که بفرما گفتش که پیشنهاد من خیلی هم شفاف خیلی هم سر من صد هزار یورو میدم یه سوال ازت میپرسم صد هزار یورو؟ جواب یه سؤال رو سوالت؟ گفت شما برو ببین این گاف صندوق دایمند سنتر انتورپ رو میشه زد یا نمیشه؟ یه نگاهی کرد گفت نمیشه <تصفيق> نمیشه دیگه اونجا که معلومه نمیشه خودش مستجر بود اونجا توی گاف صندوق اون صندوق امانات اون والته یه صندوق امانات اجاره کرده بود که وسایلشون تو بود میدونست که اونجا امترین جای انتورپه ولی گفت باش صد هزار یورو شما بده من با کمال میل میرم برات تحقیق میکنم و این جواب نهی که دارم بهت میدم رو مستند میکنم و محکم میکنم که شما متوجه بشید که چرا این کار شدنی نیست ما همینطوری نمیگم شدنی نیست به دلایلی میگم شدنی نیست پول و داد و چند روز بعدش این آقا صبح بیدار شد یک خودکارمانندی گذاشت تو جیب سینه یک کتش و قدم زنان راه افتاد به سمت ساختمون سر این قلمه دوربین دیجیتال خیلی ظریف و کوچیکی بود چلیک چلیك عکس میگرفت عکاسی البته اینجا قدقنه طبیعتان، و اگه ببینن دردسر میشه اما کسی متوجه این قلمه دوربیندار نشد و ایشون راحت به کارش رسید ساش رو هم از بیرون شروع کرد میخواست جوابی که داره میده جامع باشه. یه کیوسک که پلیس سر خیابون بود. دو تا پلیس پشت شیشه های ضد گلوله نشستن تو کیوسک سه تا خیابون اصلی منطقه، زیر پوشش دوربینن به نظر میاد که از هر سانتی متر به سانتی متر منطقه داره از زمین و آسمون مراقبت میشه سر خیابون هم از این سیلندرا داشت که میرن تو زمین ماشین های جوازدار رد بشن بعد میان بالا که بقیه نتونن سویچ های این سیلندرا هم تو همین کیوسک است همینطوری که قدم میزد داشت عکس میگرفت دیگه بعد کم کم سر خود رفت سمت مرکز الماس یک ساختمان 4 طبقه دایموند سنتر چک لو شمایلش مثل استحکامات نظامی بود خاکستری رنگ در انتهای جنوبی این منطقه نیروی امنیتی خصوصی داره واس خودشو یه مرکز کنترل داره که این ورودی ساختمون رو اداره میکنه. ورودیش از این درای گردون فلزی داره یه حراستی داره که همون دم در بازدید کننده ها رو سین میکنه که شما او کجا و این حرفا بعد البته خب ایشون مستجر اونجا کارتشو میده میگه من اینجا مستجرام بی سر میره تو حالا همینطوری داره عکس هم میگیره دیگه بعد آمد و سوار آسانسور شد و دو طبقه رفت پایین رسید به اتاق کوچک و تنگ زیر زمین سرسرای والت سرسرای این گاف صندوق انتهای این سرسرا روی دیوار یک در فولادی ستونی هست که خودش 6 لایه امنیتی داره یک رمز مکانیکی چرخشی داره از این کامبینیشن ویلا از این چرخه که میچرخونیم با اعداد بین 0 تا 99 چهار تا شماره باید وارد بشن عددا رو فقط از طریق یک لنز کوچیکی که بالای چرخ رمزه میشه دید 100 میلیون ترکیب میشه درست کرد برای اعدادی که اونجا میشه وارد کرد و اینطوری که مشخصه از ابزار مکانیکی هم کاری بر نمیاد واسه باز کردن دره طوریه که تا 12 ساعت هم با مته اگه بیوفتی روش مقاومت میکنه البته اصلا کار قرار نیست به 12 ساعت بگید چون به هر حال اولین لرزش متاگ کافیه که صدای آژیر لرزنگاری که کار اونجا در بیاد یه لرزنگارم هست وقتی که بلرزه صدا میده. بعد یه جفت صفحه فلزی هم مجاوره هم هستن که یکیشون رو خود دره اون یکی روی دیوار همون سمت راسته کنار همین اینا. اینا وقتی که فعال باشن یه میدان مغناطیسی درست میکنن اگر در باز بشه این میدان قطع میشه و با قطع شدن میدان آژیر به صدا در میاد و خب بادمو خبردار میشه این میدان رو بخوای کار بندازی یه صفحه کلید اونجا هست بعد یه رمزی رو واردش کنی. بعد از همه اینا یه قفل هم داره تازه که اون قفله یه کلیدی داره سی سانتی که کپی کردنش تقریبا غیر ممکنه البته کسی که میخواد بره تو لازم نیست همه این مراحل رو رد کنه دیگه در ساعت های اداری در بازه. جلوش فقط یک نرده فولادی هست اما خب فکر لئوناردو هیچ وقت این نبود که مثلا بررسی کنم ببینم کی میشه اینجا رو سرقت مسلحانه کرد به زور جلوی مردم را باز کنی بری تو با تیراندازی بیای بیرون اصلا ذهنش اینجاهایی که نمیرفت که میگفت اگه کسی اینجا رو بخواد بزنه اینجا که زدنی نیست هیچ ولی اگر کسی بخواد بزنه شب باید بیاد بعد از اینکه نگهمان ها گفتنده و قفل گفت کردن و رفتن و ساختمون رو تخلیه کردن و ورودی رو با این نرده های جمشوی فولادی فولاددی و همه این کارا اون موقع دیگه کسی در ساختمون گشت نمیزنه به خاطر این که همه خیالشون راحته این امکانات فنی رو داریم و ده امنیتی اینجا و اونجا و اینا و نگهبانم راحت میرن صراغ کارشون دیگه فارقن از نگرانی گاوصندق و ساختمو آمدشون جلو و زنگ روی این نردههای فولادی رو فشار داد و نگهبانی بود که طبقه بالا نشسته بود این فید ویدیویی رو نگاه میکرد شناختش از همون راه دور نرده فولادی رو باز کرد استاد آمد رفت توی والت اون تو ساکت ساکت دور تا دور دیوارای کلوفت بتونی خود فضای داخلی هم توش حسگرهای نور هست، حسگرهای گرما هست، حسگرهای حرکت هست. یه دوربینی هست اونجا که تک تک حرکاتشو داره توی اتاق نگهبانی نشون میده. بعد فید ویدئوی روی یک نوار ویدئویی هم ضبط میشه. خود صندوقایی هم که هستن اینجا تک تک مال آدم های مختلف. اینا صندوقای مسی یا فولادی. اینا هر کدومشون واسه باز کردنشون هم کلید لازم داری هم رمز باید بدونی. رمز هر صندوق هم 17,576 تا ترکیب داره. رفت آقای لیونارد و رسید صندوق امانات خودش رو یه بار بازو بسته کرد و بعد آمد بیرون و نتیجهش رو گرفته بود. گفت بله من رفتم و بررسی کردم و این ها و این سخت ترین چیزیه که من تا حالا در زندگیم دیدم به عنوان یک هدف دزدی. دو سه روز بعدم رفت قرار گذاشت با دلاله و گفت آقا جون اینجا رو من رفتم بررسی کردم این ضد سرقته. اینم عکساش اینم گزارشش خدمت شما گفت ا دست شما درد نکنه خیلی ممنون بسیار خوب تشکر از زحمات شما صد هزار رو خدمت شما خدافظ خدافظ تا پنج ماه بعد خبری دیگه از این آقای دلال نشد. لئوناردو هم فکر کرد قضیه تموم شده دیگه. اما بعدش سرکله آقا دوباره پیدا شد. گفتش که بیا هندیگر رو ببینیم. یه آدرس بهش داد، یه جای خارج از شهر. گفت بیا اونجا. رفت اونجا سر قرار دیگه انبار متروکه یه دلالان ایستاده دم در. سلام علیکم گفت بیا میخوام خوام ببرم به چند نفر معرفید کنم. در ورودی قرازی ای داشتین انبار بازش کردن رفتن تو. دید یک سازه عظیمی هست اونجا که روش با پلاستیک سیاه زخیم پوشوندن در لاله یه گوشه پلاستیک و زد بالا و اینا دوتایی رفتن زیرش و خوشگش زد لیوناردو انگار وایساده بود تو سرسرای دم گاف صندوق دست چپش در گاف صندوق بود اون تو هم که می رفتیم مو به مو عین همون والتی بود که توی دایمند سنتر داشتن همه چی این همون اصلش دوزاری افتاد که درلاله از رو اکسایی که این گرفته آمده اینو اینجا ساخته یه جوری بود انگار اصلا رفته تو فیلم سینمایی توی این گاو صندوق تقلبی سه نفر ایتالیایی داشتن با هم دیگه پچ پچ میکردن اونا این رو که دیدن ساکت شدن درلاله آمد جلو همه رو به هم معرفی کرد یکی شناقای بود به اسم نابغه Genius. تخصصش سیستم های آژیر و هوشدار بود گفتدللای که این نابغه هر جور آژری رو میتونونه از کار بنداازه لئوناردو به این گاف صندوقه اشارکت گفتش که اینو شما میتونی از کار بندازی واقعا یه لبخندی زد و گفتش که بله من بیشتر از این رو هم میتونم از کار بندازم ولی شما هم باید این حرکتایی بکنی گفت بسیار خوب یکی دیگه بود جایی آقای آقای بلند ازولانی بود بهش میگفتن حیولا به خاطر این بهش میگفتن حیولا که در هر کاری که انجام میداد حیولاوار خوب بود حیولای باز کردن قفر بود چند رشته‌ای بود البته حیولای برقم بود حیولای مکانیک هم بود حیولای رانندگی هم بود قدرت بدنی فوق‌العاده‌ای هم داشت بقیه‌ یه هوا ببینگی ازش میترسیدن واسه همین دیگه حیولا بودن واقعاً جامعی بود که بر قامت او دوخته بود همه بهش میگفتن حیولا یکی دیگه بود به اسم شاکلیت the king of keys این یک آقای آرومی بود یه مقدار مسنتر نسبت به اینها سر و شکل شبیه پدربزرگا بود دلاله گفتش که این آقای قفلساز پیروچ روکیده یکی از بهترین جاعلان کلید در سر تا سر جهان. یکی از کارهایی که این آقا باید میکرد این بود که از روی اون کلید سی سانتیه یه که غیر قابل کپی کردن بود یک کپی درست کنه. گفت به لوناردو که من میتونم از این یک کپی درست کنم. فقط شما یک ویدیوی واضح بعد ازش به من نشون بدین دیگه بقیهش با خودم. لئوناردو گفت که همچی کار راحتی هم تا شما میگی یه ویدیو واضح این خیلی باید فکر کرد بهش گفتش که دیگه اون دیگه مشکل شماست نابغه برگشت به لئوناردو گفتش که نترس بابا جان من کمکتون کنم کار تیمی همینه دیگه اینجوری بود که لئوناردو اضافه شد به این تیمی که از چند وقت پیش داشتن کار میکردن و اینها مشغول تحریزی و برنامه‌ریزی برای سرقتشون شدن اوکی سال 2001 این چیزایی که گفتیم سال 2001 اتفاق افتادن یک سال بعدش یک روزی در سپتامبر سال 2002 رأس ساعت هفته صبح یکی از نگهبان ها رفت سمت در والت و باز کرد در این صندوق رمز مکانیکی رو چرخوند طبق برنامه روزانه خودش داشت کار روتینش رو میکرد داشت در باز میکرد چیزی که نمیدونست این بود که درست بالای سرش جایی که پشت تشعشع یک چراغ برقی درست دیده نمیشه، یه دوربین ویدیویی هست اندازه نوک انگشت که داره تک تک حرکاتش رو ضبط میکنه گزارش چیزی نمیگه درباره اینکه این دوربین رو دم دستکار رو چطوری بردن اونجا کی نصب کرده. کار همین لئوناردو به احتمال خیلی زیاد. ولی ما نمیدونیم. نمیدونیم. حالا طبیعی هم هست که ندونیم. جلوتر رسیم به اینکه چرا طبیعیه که ما همه چیز رو ندونیم درباره این قصه با هر چرخش قفل روی که از این عدد متوقف میشه یه آنتن کوچیکی هست داره تصاویر رو ارسال میکنه اون نزدیکای انباری هست یه کپسول آتش نشانی قرمز خیلی معمولی زدن به دیوار کپسول کامل درست هم کار میکنه ولی توش یه محافظه ضد آبی سیگنالای این ویدیویی رو داره میگیره داره ضبط میکنه و بعدا اینها رو قراره ببرن کار نگهبانه تمام شد کلید گاو صندوقو کارت قفل آنی که این کلیده ایان شد قبل از اینکه بره توی سوراخ قفل ناپدید بشه دوربین فیلم برداری تصویر واضحی ازش ضبط کرد بعدم که نگهبان دستگیره رو چرخوند و در صندوق باز شد و رفت دنبال کار خودش این دوستان ما چیزی رو که میخواستن گرفتن حالا دوباره بپریم جلو یک قدم فیلی یک سال و اندی بعد صبح سه‌شنبه سیزدهم فوریه سال 2003 دو روز قبل از سرقت صحنه اینطوریه که یک کاروانی از های پلیس روی زمین و یک هلیکوپتری هلیکوپتر پلیس روی هوا دارن یک کامیون زرهی رو اسکورت میکنن. محافظان مسلح به مسلسل از یک واحد حفاظت ویژه انتقال الماس آمدن باری هم که این حواسشون بهش هست یک محموله چند میلیون دلاری الماس بار ماهیانه بزرگترین شرکت استخراج الماس دنیا. شرکت دی بی ارس واسه این که ببینیم این شرکت چقدر بزرگه سال 2003 بیش از نصف ذخیره کل الماس دنیا دست اینا بود در آفریقای جنوبی معدن دارن نامی بیا دارن بوتسوآنا دارن جاهای دیگه هم دارن سنگای قیمتی درشت و پرداخت نشده رو از این معادن در میارن میفرستن لندن اونجا اینا مرتب میشن در 120 جعبه مختلف میذارنشون هر کدوم اینها میره واسه یکی از توزیع های رسمی دی بی ارس که خیلی هاشون هم توی همین انتورپ هستن این جعبه هایی که باید بیاد انتورپ رو هر ماه با هواپیما میفرستند بلژیک اینجا میرسه میذارنشون توی کامیونای زرهی یک شرکت امنیتی حفاظتی آمریکایی به محض اینکه در کامیون بسته میشه این کاروان را میفته با آژیرای روشن ماشینا از جلوی در نگهبانی واقع در ورودی منطقه رد میشن همین سیلندرهای فلزی قولپیکک گفتیم پشت سر ماشینا از زمین میان بالا که هیچ کس دیگه نتونه وارد بشه بعد این محافظای مسلح پیاده دوره میکنن این کامیون زرهی رو هیچکس حق نداره نزدیک بشه به ماشین دراباز باز میشن جبه ها رو به سرعت از همین در ورودی معمولی وسط خیابون میبرن تو ساختمون صحنه واقعا از قرار معلوم میگن همه این دایموند دیستریک غرق میشن در شور و هیجان وقتی که این بار میاد و این بار که میرسه یعنی دیگه اینجا الان پر شد دیگه پر از علماسه. فردا این روز میش جمعه 14 فوریه روز قبل از سرقت در گاوسندوق باز کردن واسه آقای لئوناردو تنها هم بود بره تو رفت تو تو جیب کتش این بار یه قوطی اسپری داشت اسپری موی زنونه افشانه از اینایی که بهش تافتن میگیم ما دوربینم البته داره همه این حرکاتش رو زبط میکنه عادت هم کرده بودن نگهبان ها که این مرد ایتالیایی زیاد اینجا میاد و میره توجه خیلی به فیلم نمی کردن بلاخره صندوق داشت و اومد و میرفت و اینها منطقه کار جالبی که اون روز میکنه یه چند قدم عقبی میاد یه دور سریع خیلی ماهرانه و تمرین شده ای میزنه و یه پیسی اسپری میزنه روی این حسگرهای گرما و حرکت و یه لایه نازکی از این تافت شفاف و لغزنده میپوشونه روی این سنسورها رو برای یک لحظه بوی تند اسپری زنونم پر میکنه فضای والتو ولی بعدش هم میره کسی هم که اونجا نیست انگار نه انگار کلک خیلی ساده ایه ولی بسیار مؤثر این لایه نازک چسبنده باعث میشه که حسکران نفهمن دمای اتاق عوض شده زنگ هشدارم فقط در صورتی به صدا در میاد که هم گرما رو حس کنه هم حرکت رو وقتی که در بسته است بالاخره نباید اونجا گرما بیاد نباید حرکت بیاد ولی اگه دوتاشو تاشو حس کنه اجیرس به صدا در میاد این کارو کرد حسکرا رو اک کار انداخت ولی درست نمیدونه تا کی کار میکنه این کلک که موثر هست ولی زمان دقیقش رو نمیشه دونست هدفی که اینها دارن اینه که اون لحظه ای که حیولا پاش رو میذاره توی والت این حسکرا جلوشون سد شده باشه و متوجه گرمای بدن این نشه. ممکنه حالا این دقیقه جواب بده. ممکنه کمتر جواب بده. با قطعیت کسی نمیتونه بگه. ولی حالا امیدوارن که کار کنه. عملیات رو هم هوشمندان برنامه ریزی کرده بودن. گذاشته بودن یک شنبه شبی که مسابقات تنیس در شهر جریان داره یک تورنمنت تبلیغاتی بود به اسم داmond گیمز. واسه پروموت کردن شهر خانم ویلیامز هم داره در نیمه نهایی مسابقه میده اون شب یک کریفی از اسلواکی داره لهش هم داره میکنه خیلی از خبرگان الماس همه جمع شدن امشب همه حوااسشونن هم بهینی که ببینن که، ویلیامز یک قدم دیگه نزدیک میشه به بردن این راکت تنیس جواهر نشان یک میلیون دلاری یا نه؟ توجه ها همه متمرکز شده به مسابقه تنیس. این ور شهر توی دایموند دیستریک پرنده ولی پر نمیزنه. سوت و کور. خود لئوناردو پشت فرمون یه پژو 307 اجارهای نشسته، پژو خاکستری، از جلوی اسکوار قطار رد میشه، یه ساختمونی دود گرفته از بالا تا پایین و میپیچه توی خیابونی که این محله الماس رو احاطه کرده. ماشین رو کنار و هیولا و نابقه و شاکلید و اسپیدی پیاده میشن. 4 نفر اعضای تیم ساکو برزنتی به دست بعد شاکلی قفل در یه ساختمون اداری در و داغونی رو باز میکنه و اینا همه میرن تو. که یه دورور نیمه شب. آقای نابغه دست اینا رو میگیره از پشت ساختمون میبره توی یه باغ شخصی که اون باغ پشت این دامن سنتره و یکی از معدود جاهایی هم هست توی این منطقه که با دوربین فیلمبرداری کنترل نمیشه، خصوصی هستن. میان اونجا و بعد یه نردبونی اونجا از قبل قایم کرده بوده میره اونو در میاره میذاره میره بالا، میره توی تراس کوچیکی که داره در طبقه دوم یه حسگر گرمایی اونجا هست حسگر انفرارد مادون قرمز که قراره که کسی که بیاد اینو حسش کنه دیگه ولی این یه محافظ بزرگ درست کرده واسه خودش محافظ بزرگ استری و اینو مثل سپر میگیره جلوش اینو گرفت جلوش و پاورچین پاورچین از پشت همینطوری توری سپر به دست آمد سراغ این حسگره رسید اونجا رسانای حرارتی پلی استر پایین باعث میشه که گرمای بدنش به این حسگره نرسه رسید اونجا و سپر رو گذاشت درست جلوی حسگره و الان دیگه هیچ چیزی رو حس نمیکنه بالکن امن امنه, امنه. بالکن امن شد و بقیه تیم شروع کردن یکی یکی خودشون رو کشیدن بالا و نابغه آمد و این حسگر آژیری بود که رو پنجره مرکز بود اون را هم از کار انداخت و اینا از پنجره ساختمون شروع کردن یکی یکی رفتن تو فهمیدیم چی شد دیگه پشت این دامن سنتر یک ساختمون خصوصی بود یه باغ خصوصی بود اینا رفتن اون تو رفتن از بالکن اون رسیدن به پنجره دامن سنتر رفتن از توی پنجره نابغ حسگر اون قطع کرد تونستن برن تو رسیدن به پلکان داخلی دامن سنتر و از اونجا رفتن پایین رفتن پایین زیر زمین رسیدن به اون سرسرای تیره و تاریک والت. حالا در عظیم گاف صندوق با ابهت و شکوه جلوی چشمشونه. ساختمونم در سکوت محض. صدای هیچ آجیری هم در نیومده و اساتید جلوی در گاف صندوقن بعد نابقه دست کرد از توی کیفش یک قطعه آلمینیومی در آورد اینم داده بود واسهش درست کرده بودن. سه تا ورق آلمینیومی کوچیک که اینا رو به هم جوش دادن اکساشو میذاریم تو سایت میتونید ببینید. گفتیم که بیرون در گاف صندوق دو تا قطعه بود اینا پیچ شده روی کنار در یکیش روی چارچوبه در یکیم روی دیوار کنارش هر دوتا یک سمت در مثلا سمت راست در و اینا میدان مقدسی تنظیم می‌کردن که اگر مثلا درباز شد این میدان قطع بشه و آژیر به صدا در بیاد این آمد و این قطع آلومینیومی که درست کرده بود دست گرفت و به یه طرفش این نوار چسب دو طرفه محکم چسبوند و اینو چسبوند روی اون دو تا صفحه پهلو به پهلوی کنار در صندوق. این صفحه ها پیچ شده بودن به دیوار. بعد که اینو چسبوند روی اون اومد پیچارو شل کرد و باز کرد و ولی نه از هم جدا نشدند دیگه چون قطع آلومینیومی دو رو کنار هم نگه داشت میدان قط نشد. این مجموعه ستی کی رو الان آمد برداشت و جهتشو عوض کرد از سمت در بردش به سمت دیوار سرسرا صفحه ها الان هنو کنار هم فعالم هستن میدان مغناطیسی توی این گیرودار حتی نوسانم نکرده ولی دیگه این صفحه ها دارن در گاوسندوقو کنترل نمیکنن حالا نوبت هنرنمایی شاه کلید بود توی ویدیوایی که لئوناردو گرفته بود نگهبانا معمولا قبل از باز کردن در گاوسندوق یه سری میزدند به اتاق ابزار گفتن نگهبانا این کارو میکردن حتما حکمتی داشته ما هم همین کارو میکنیم رفتن تو اتاق ابزار دیدن به حکی کلید اصلی در گاف صندوق گل دیوار آویزونه آمد و شاکلید همون کلید اصلی رو ورداشت و اصلا دیگه لازم نشد که اینا به تولید کنندگان گاف و به پلیسا و به مدیرها بفهمونن که تونستن از روی کلید گران مایشون یه کپی بزنن شاکلید آمد کلید اصلی رو گذاشت دم سراخ کلید صبر کرد تا نابقه ترکیب عدادی رو که از توی ویدیو در آورده بود وارد کنه بعد چند لحظه صبر کرد بعد که نابغه سری به تکون داد و حیولا چراغ رو خاموش کرد شاه کلید همون جوری تو تاریکی کلید و چرخوند و بعدشم دستگیره چار شاخر رو زبونه قفل رفتو و در سنگین آروم آروم باز شد چراغو هم معلومه چرا خاموش کردن دیگه نمیخواستن که وقتی در رو باز میکنن حسگرای نوری که اونجا هستن چیزی دریافت کنن الان اسپیدی دیگه دوی درفت سمت پله ها قرار این بود که این مدام در تماس باشه با لئوناردو اینجا ولی آنتن نمیداد موبایل الان دیگه رفت بالا سیگنال گرفت زنگ زد به رفیق قدیمی گفت آقا ما تویم دیگه لئوناردو پیغامی که گرفت یه خیالش راحت شد رو گذاشت دوباره سر جای قبلیش رو داشبورد نشسته بود تو پژو دو تا خیابون اونورتر میتونست از اونجایی که نشسته دم در این دایموند سنتر رو ببینه یه دونه از این های پلیس هم داشت که بتونه مکالمات احتمالی پلیس رو بشنوه و خبری هم نبود چیزی اون موقع نمی خیالش راحت بود یه قلوپ از این قهوه سردش خورد و به انتظار قشنگش ادامه داد اما در سرسرا شاکلیت با زبردستی قفل نرده فلزی رو هم باز کرد بعد عقب عقب آمد همین وقت حیولا آمد نرده رو وا کرد دو تا قوطی هم تو انباری پیدا کرد گذاشت جلوش که بسته نشه مثل بقیه اعضای گروه البته هیولا هم دستکش پلاستیکی پوشیده روی های رنگی هیچ اثر انگشتی چیزی نموند الان وقت این بود که بقیه سیستما رو از کار بندازن رفت ایستاد در فضای تاریک ورودی گاف سندوق. تنها صدایی که الان میاد صدای نفسهای بقیه از پشت سرش در واقع تنها صدایی که این داره میشنوه بدنش هم همین الان داره گرما رو میفرسته تو گاف صندوق اون سپری مویی که گفتیم زدن روی حسگر مادون قرمز بالاخره تأثیرش رو دست میده دیگه هر ثانیهی که اونجاست حضورش داره دمای محیط رو میبره بالا باید سریع حرکت کنه ولی زمنن زربان قلبش رو هم پایین ن همون طوری که تو انباری تمرین کرده بود بارها و بارها یازده قدم فیلی برداشت به سمت اتاق به سمت وسط اتاق دستاشو برد بالا دراز کرد به سمت سقف یک صفحهی رو هل داد قب سیمای ورودی و خروجی سیستم امنیتی رو با دستاش با انگشتاش احساس کرد یک پالس الکتریک که خودکار مرتب با این سیما شلیک میشه توی اتاق و بر میگرده هی رفت آمد میکنه گفتگو میکنه. و هر کدوم از این حسگرها اگه دوچار مشکل بشن این مدار قطع میشه. یه پالسی میره توی اتاق، انتظار جواب داره، جواب اگه نیاد آژیر میکشه. حیولات دست و برد بالای سرش با ابزاری که داشت این پوشش پلاستیکی سیما رو برید، سیما رو لخت کرد. کار خیلی ظریفی هم هست، یک اشتباه کوچکی اینجا میتونه که سیما اشتباهی رو ببره و آژیرها بلافاصله شروع کنن به صدا دادن. مسی که معلوم شدن، یه تیکه سیم جدید که از قبل بریده بود آورده بود عجیبش درو بود وصل کرد اینو بین کابلای ورودی و خروجی این پله باعث شد که پالسای الکتریکی ورودی برن مستقیم به سیمهای خروجی یعنی اصلا سیگنال دیگه سراغ حسکر ها نرن دیگه مهم نیست که اون طرف مسیر چه اتفاقی میفته مدار سر جاشه اما حسکر ها دیگه ازش خارج شدن به اصول کار که نگاه کنی شبیه همون کاریه که واسه در مغناطیسی کردن واسه اون کنترلگر مغناطیسیه دم در کردن مدار سر جاشه فقط اون تیکه‌ای که قراره که از صندوق محافظت کنه انگار خارج شده فانکشنش کاراییش داره انجام نمیشه ولی سیستم سر جاشه سیستم داره کار میکنه ولی اون کاری که باید بکنه با رو در نمیکنه دیگه الان امن بود و بقیه هم میتونستان بیان تو بازم ولی آقایون سارقها خیلی محتاط بودن با یک جبه یونولیتی آمدن حسگر گرما و حرکت رو همروش پوشوندن روی حسگر نورم برچسب زدن بعد دیگه خیالشون تخت تخت که شد رفتن سراغ کار خودشون شاه کلید یک مته دستی داشت اینو خودش هم درست کرده بود از اینا که یه اهرم داره میچرخونی اینو در یه شفت نازک فلزی گذاش سرش اینو کردش تو قفل توی قفله یک از امانات صندوق کوچیکا. سه دقیقه ای متر و چرخون 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 تا قفله بالاخره واداد و شکست و در صندوق باز شد نوبتی محتبیات این صندوق ها رو خالی کردن از اون جایی هم که طرح و چیدمان گاف صندوق و از روی اون ماکتشون که توش تمرین کرده بودن حفظ بودن همشون توی تاریکی خیلی راحت کار میکردن گای فقط یه چرا رو یه لحظه روشن میکردن که مثلا متر رو درست بذارن روی قفل صندوق بعدی بقیهش تاریکی مطلق توی اون لحظه های کوتاه هم که نور می میتونستن ساکشونو ساکاشونو ببینن که داره پر میشه از شمش شمشو های اسرائیلی و سوئیسی و آمریکایی و اروپایی و بریتانیایی و معلوم بود که چند میلیون پول فقط اینجا سالان و تازه اصل کاری هم که پول نیست اصل کاری اون کیف چرمیاست که گل کار تو اوناست الماس ها خام پرداخت شده هر چی که هست توی اون کیف چرمیاس که اینا دارن یکی یکی میندازن تو کیف های خودشون هی هم وسوسه میشدن که واکنن ببینن چی کار کردن اینا ولی جلوی خودشونو می گرفتن چون میدونستند که وقت کمه الان فقط باید چسبید به اصل اصل کار تا ساعت 5 و نیم صبح اینا 109 تا صندوق رو باز کردن اما بعد گفتن دیگه باید بس کنیم چیزی نمونده که خیابونا پر از آدم بشه و ما باید ساکا رو ورداریم ببریم تو ماشین سپیدی پیغام داد به لئوناردو که آقا ما دیگه میخوایم بیایم بیرون از این لحظه‌ای که ما میخوایم بیایم بیرون یک ساعت طول کشید تا اینا ساکار رو از پله ها کشیدن بالا از کنار حسکر مادون قرمز رد شدن رفتن دوباره سر اون باغ پشتیه از نردبون از تو بالکن و خونه ها. از نردبون آمدم پایین جمع شدن تو راهروی اون ساختمون اداری زوار در رفته لوناردا هم داره از تو ماشین بهشون فرمون میده یه لحظه گفت سب کنین یه اتوبوسی داره میاد بعد اتوبوس رفت گفت الان دیگه خوبه بیایم بیرون تو گرگومیش قبل از طلو چهارتایی تندی از تاختمون زدن بیرون ساکارو چپوندن تو ماشین صندوق و بستن خودشون پیاده را افتادن سمت آپارتمان لئوناردو هم گذاشت تو دنده و را افتاد به سمت آپارتمان نیم ساعت بعد همه تو آپارتمان بودن. حلقه زده دور ساکا، دستاشونو رو میمالن به هم. حیولایی که از ساکا رو وای کرد، کیف چرمی رو کشید بیرون دیگه وقت جشت گرفتنه. کیف و وای کرد توش ببینه یهو یه خوش گشتد. کیف چی بود؟ خالی بود. یه کیف دیگه برداشت، اینم خالیه. مضطرب ملتحب، نگران، ساكار یکی یکی خالی کردن، کیفا رو یکی یکی وا کردن، دیدن که تقریبا تو هیچ کدوم از کیف ها هیچی نیست. یه چیزی غلط پیش رفته بود. الماسا باید اونجا می بودن. گفت لئوناردو که سر کار رفتیم، دورمون زدن. رفتن اینا که تو آشپزخونه یک ساندویچ سالامی واس خودشون درست کنن، بخورن. لئوناردو هم رفت زیر دوش آب داغ. احتیاج داشت تنها باشه فکرشو جمع و جور کنه خستگی داره لهش میکنه فکر میکرد با خودش که من تو این هفته های گذشته همش این کیفا رو دیدم تو دفتر سازا جواهر فروشا همیشه هم توشون پر بوده الانم انتظار داشتم که بیش از 100 میلیون دلار ما پول درآورده باشیم امشب ولی این چیزی که من میبینم همه همه 20 میلیون دلار بیشتر نمیشه فکر فکر کرد فکر فکر کرد یادش افتاد به اون قول و قراراش با دلاله و فکری که جرق زد تو سرش این بود که نکنه این دلال تنها کار نمیکرده، نکنه که این آمده به یه سری از رفقای تاجرش گرا رو داده و اونا آمدن قبل از اینکه اینا بزنن به گاف صندوق انوال خودشون اونجا در آوردن و حالا میخوام برن ادعا کنن بیبی بیمه که آقا ما چنین و چنان داشتیم تو صندوق جواهراتمون دزدیده شده و بیمه و قشنگ چاق به تیغن. دو سر برده دیگه جواهرات هم میذارن جیبشون و اصلا خیلی هاشون تو دفترهای خودشون گاف داشتن ممکن بود رو قبل از این که اینا بیان برداشته باشن برده باشن گوداشته باشن تو گاف های خودشون بعدم الان برن ادعا کنن و دو سر سود یه هم متوجه شد که عجب رودستی خوردم این سرقتی که این همه براش برنامه ریزی کردیم اینقدر قشنگ اجرا کردیم اصلا احتمالا یه بخشی از یه کلاورداری بزرگ و استادانه از شرکت بیمه آب و بست زیر دوش بود دیگه گفتیم آب و بست پیش خودش فکر کرد که چی بودیم چی شدیم نیم ساعت پیش من شاه شطرنج بودم الان سرباز پیادهی بیش نیستم چی شد هم چی شد ساعت 6 عصر روز یک شنبه است، اسپیدی و لئوناردو نشستن تو ماشینند بزرگراه اینوزده رو دارن میرن از آنتورپ دارن خارج میشن، نشسته که بره 10 ساعت برونه تا تورین. مداره که جرم هم همه رو ریختن توی کیسه های زباله گذاشتن رو صندلی عقب ماشین برنامهشون اینه که فرانسه که میرسن یه جای وایسنو، رو اینا رو بسوزونن و اثری از جرم باقی نگذارن. اسپیدی ولی خیلی سرحال نیست. حال خوشی نداره رنگش یه خود پریده این رو نگاه میکنه مشکوک بازی در میاره گاهی 20 دقیقه بیشتر نرفتن که میگه آقا من نمیتونم تو ماشین بشینم اصلا حالم دست خودم نیست خل شده بود قشنگ لئوناردو بهش میگه که شولکم بابا جون اگرم واقعا هم سختته من میتونم ببرمت بروکسل بزنیم با تسکای قطر اونجا سوارشی هم خیال تو راحت تر هم اعصاب من اینطوری که من نمیتونم تا ترین رانندگی کنم که افتاد به تت پته که نبا با با این کیسه ها که نمیتونیم بریم بروکسل و اگه الان پلیس فهمیده باشه و ریخته باشن تو شهر رو البته قرار نیست پلیس تا این ساعت فهمیده باشه دیگه یکشنبه هنوز قراره تا دوشنبه صبح نفهمد ولی می اگه فهمیده باشن اومدن تو شهر ما بریم اونجا ریسکه دیگه نباید این ریسکو بکنیم اول کار ما اینه که خود اون اشر اینا خلاص کنیم بعد گفت که خب حالا که تا که میدونی این چیزها رو پس دیگه چرا هی بیخه گوش من هی ویز ویز ویز, ویز میکنی بشین بذار منم رانندگیمو بکنم باز دوباره این بیقراری و از اینا کرد و بعد برگشت گفتش که همین خروجی رو بگیر بسپیدی گفت به لئوناردو گفت همین رو بگی گفت بابا الان وقت قاتی بازی نیست بشین سر جات گفت نه نه یه خودم لحنه عصب گرفت به خودش که برو برو تو این خروجی رو میگم پیچی توی خروجی و دیدن که بر خیلی تیره و تاره گفت اسپیدی که اون جاده خاکی رو می‌بینی اونجا وسط جنگل بزن تو اون جاده خاکی هیچ کی نیست اونجا برو اونجا حواسمون هست که زمان کی دیگه 16 فوریه سال 2003 عصر یک یک شنبه ایه. وسط زمستون هوا صاف سرما استخونسوز کجاییم در یک جاده در بلژیک این اسپیدی گفتیم پنیک زده عرق کرده استرسی اون لئوناردو هم همچی حال خوشی نداره دو شبانه روز هیچ کدوم یک نقشه سرقتی رو استادانه طراحی کردن، بی‌نقص اجرا کردن، ولی فهمیدن که انگار یکی بازیشون داده. بخورده از این نظر حال دگرگونی دارن، ولی خب الان نمیتونن وایسنو فکر کنن و بررسی کنن، الان باید فرار کنن، بعدن ببینن که چی شد البته اینا تازه به هم نرسیدن دیگه. سی ساله که لئوناردو با این بابا کار داره میکنه، از بچگی با هم رفیق بودن. میدونسین رو هم که رفیقش عادتی داره که کار تموم نشده کم میاره کلن این،, این حالش اینه بقیه آدم های گروه اتفاقا خیلی مایل نبودن سر این پروژه خاص کار کنن با اسپیدی میگفتن این درد سر درست میکنه ولی لئوناردو با اینکه حرف اینها رو میفهمید اما از سر وفاداری طرف رفیقش رو گرفته بود گفته بود نه پس این کار برمیاد و واقعا بر اومده بود تفلک نقشه رو اینها تیمشون بدون نقص اجرا کرده بودن نه صدایی از زنگ بلند شده بود نه پلیسی خبر شده بود نه مشکلی پیش آمده بود همه چی عالی پیش رفته بود اصلا به احتمال زیاد تا دوشنبه صبح که نگهبانا بیان سراغ گاوصندوق کسی خبر نمیشد بقیه تیم هم که همین حالا با جواهرات در راه برگشت به ایتالیا یه جای خارج از میلان قرار گذاشتن برای تقسیم غنایم جایی واسه نگرانی وجود نداره فقط الان قرار این مداره که جرمی رو که توی کیسه زباله رو صندلی عقب ماشین جمع کردن اینا رو یه جایی بسوزونن و از بین ببرن و خلاص بگذریم از بزرگرا آمدن بیرون پیچیدن توی یه خاکی که میرفت به یک جنگل انبوهی از بزرگرا دیگه دید نداش اونجا رفتن و لئوناردو به این رفیقش گفتش که تو بشین همینجا تو ماشین یه جا زت بغل گفتو بشین تو ماشین من میرم یه بدم بیا رف اگه دروازه زنگ زده و گذشت به نظر می اومد از جنگ جهانی دوم کسی دست نزده باش. تو اون تاریکی چش درست جایی رو نمیبینه به شما آمد که اینجا متروکه است. اصلاً آدمیزادی اینجا رفت آمد نداره تصمیم گرفت که یه آلونکی اونجا بود کنار برکه بیاره این خرطوبرتو همینجا آتیش بزنه قال قضیه رو بکنه. رف کیسر اتو ماشین بیاره ای دل غافل این یارو اسپیدی خول شده قشنگ. خ و پررت کیسه زباله ها بین این درختها و بوت موه ها و پخش و پلا، اسپیدیام لای گلولای داره جلله زولز میکنه کنه کا رو پرت میکنه روی بوته های کوچیک که زیر درختها مثلا معلوم خودش واقعا حال عادی نداره خیلی. این غرقره های فیلم عین تضیینات درخت کریسمس پیچید دور بوته ها پولای اسرائیلی و هندی و اینا از کنار یه ساندویچ سلامی نیم خورده دارن تو هوا میچرخند، این گل دورور ماشین با این تیکه ریز الماس تیکه های کچلو و درخشان الماس نقطه نقطه داره می درخشه. یه نگاه به این وضعیت کرد یه نگاه به هوا کرد یه نگاه به این رفیقش کرد گفت که اینی که من می بینم جمع کردن این صحنه شیرین چند ساعت کاره بعد تو همین حال که بود اسپیدی توهمم زد که یکی داره میاد یکی داره میاد یه نگاهی دروبر کردید صدایی نیست به صدای بزرگ راه. حتی قلقل قل این نهرم هم صداش می اومد بس که ساکته ولی خب اسپیدی داره نفس نفس میزنه قشنگ معلومه وسط یه حمله عصبی درست حسابیه برگشت با تحکم بهش گفتش که تو دیگه برو تو ماشین یه مقدار فکر کرد و دید که این صحنه رو اینا نمیتونن درست جمع کنن با این حالی که دارن اینجا هم که به هر حال پرته دیگه کسی دستش نمیرسه به اینجا که خودم اومدم دیدم اینجا اصلا ما خودمون چطوری اینجا رو پیدا کردیم کی ممکنه دنبال ما بیاد اینجا پلش کنیم بره یه خورده فکر کرد و آخرش به این نتیجه رسید که نه نه جمع کردنش کار ماست تو این شرایط و نه اینکه اینجا فکر میکنم کسی دستش به اینها برسه بس کار مطمئنی اینها رو بذاریم و بریم این شد که این صحنه رو همونطور رها کردن و رفت فردا صبح دوشنبه نگهبان ها آمدن در گاوسندوق و در والت رو باز کردن دیدن بله وضعیت اینطور زنگ زدن پلیس و دو نفر کاراگاه تخصصی این کار آمدن و دیدن که بله این اتاق زیرزمین همون والت جایی که گاف توشه و قرار بوده که از امترین اتاقای جهان باشه حالا این در فولادی زخیمش نیمه بازه بیشتر از 100 تا از 189 تا صندوق امانتش شکسته باز شده درش رو زمین کپه, کپه پول نقد جعبه های مخملی پخش و پلا یه جوری که پای این پلیس بی‌هوا رفت روی دستبند مرسع. معلوم بود که انقدر بردن که همینجوری دست و بالشون طلا جواهر میریخت زمین صحنه رو داشته باش شما دیگه یک از این والته هست در صبح روز دوشنبه میذاریم تو سایت که ببینین این آقایونی که اومدن رؤسای جوخه علماس بودن دایمند سکواد تنها نیروی پلیس متخصص علماس در کل جهان قلم رو اینا هم همین خیابان های تو در توی منطقه علماس در آنتورپ نبز بازار علماس دنیا گفتیم الان اینجاست بازار علماس هم الان برخلاف قدیم دیگه سنت آبرومندیه اینجا هم جای خیلی مهمیه در سنت و در تاریخ علماس سال 2000 دولت بلژیک جوخه علماس رو تشکیل داد و این دو نفری که الان آمدن، اون صبح رسیدن سر گاوس صندوق اینا اولین افرادی بودن که واسه این جوخه استفاده شدن زنگ زدن اول یک هشدار سرتا سری دادن گفتن که بگید در سطح کشور اعلام کنید که اینجا رو زدن همه گوش به زنگ باشن بعد کهشون زنگ زد به اون شرکتی که سازنده و کنترل کننده این دوزگیر گاوس صندوق بود خودش ساخته بود خودش نصب کرده بود خودش هم نشسته بود میپاییدش زنگ زد به اونا و گفتش که خسته نباشید دوست عزیز وضعیت دزدگی رو یه گزارش میکنیم به ما اپراتور پشت خط گفتش که اجازه بده یک لحظه چک کرد ها رو گفتش که بله همه چی بدون عیب و نقص داره کار میکنه در بسته است قفل صندوق هم امن امنه یه نگاهی کرد دور و گفت که اه امنه بعد جوریاست که الان درش چهار تاق منم ایستادم وسطش تلفن رو قطع کرد یه نگاهی به همکارش کرد جفتشون فهمیدن که با یک نجاد نادری از تبهکارا روبروان برگردیم حالا به اون زمین باقیه کنار بزرگ را گفتیم لئوناردو و اسپیتی دیروزش دی سر راه فرانسه بودن یک شنبه که رسیدن به اونجا و چی شد و چی شد و چی شد و نهایتاً ول کردن اشغالا رو توی جای پرتی برخلاف نقشه قبلی و رفتن. از بعد روزگار این زمین مالی آقای بقال بازنشسته ای بود 60 ساله که خونش همین دوروبر بود. و به دلایلی از جمله به این خاطر که راسو خیلی دوست داشت خودش هم دوتا راسو داشت این دوازده هکتار زمین سبز و پردرخت قشنگ با آب جاری رو خریده بود که راسواش بیان اینجا تو سراخ خرگوشا بگردن و بدون این نگاه کنه کیف کنه همیشه هم سر این آتاشخال که تو زمین پیدا میکرد مشکل لاش مدام زنگ میزد پلیس شکاعت میکرد اونا میگفتن میگفتند باشه باشه حتما پیگیری میکنیم ولی خب کار خاصی نمیکردن کی میاد مثلا به خاطر اینکه یک کسی زنگ زده من باقشم کنار بزرگ را توش پیدا کردن بیاد پیگیری کنه کاری نمیکردن تا اینکه صبح دوشنبه 17 فوریه شد ایشون مشغول شکار بود زیر بوته ها یک کپ دید. خشمش زد بیرون دستشو برد و آسمان که ای خدا ای پیغمبر آخه من چه گناهی مرتکب شدم این بلا سرم میاد بعدم زانو زد یه نگاهی به این آشخالا بندازه که وقتی زنگ میزنه به پلیس بتونه دقیق گزارش بده میدونست که پلیس میپرسه خونه که برگشت زنگ زد و شکایت های معمولش رو کرد و اون افسر پشت خطم با بی داشت سوال های روتینش رو میپرسید که بله بله متاسفیم ای وای چه بچهای بی‌تربیتی از این صحبت ها که یه گوشش تیز شد به یکی از کلمات آقا گفت یه بار دیگه میفرمایید که چی بود تو این آشخالا گفت آره یه نوار ویدیویی بود که باز شده پخش و پلاس بین درخت هایی بطری شراب یه ساندویچ سلامی نیم خورده است و همونطور که ارز کردم یه تعدادی پاکت سفید روش نوشته آنتورپ دایمند سنتر اینطوری شد که این اولین باری شد که به تماس های ایشون ترتیب اثر دادن سه۵ تا کارگاه ریختن تو جنگل وجب به وجب زمینش رو گشتن زباله ها و سنگای پخش و پلا رو جمع کردند ایشون هم با رضایت نگاه میکرد می بله ب بالاخره یک پلیس واقعی حرفمو جدی گرفتن با ادب با احترام اونطوری که شایست و باعث دارن با این مشکل زباله برخورد می ظرف چند ساعت همه این زباله ها رو آوردن یک اتاق درست کردن اتاق مدارک و شواهد در ستاد علماس آنتورپ پر شد اینا هم اونجا یکی از اعضای جوخه علماس از روی کیسه های پلاستیکی شفاف نگاه می کرد ببین همینطوری مثلا سرنخی پیدا میکنه یا نه یه توده کاغذ پاره شده به نظرش جالب آمد تولی نکشید خیلی که این تیکه تیکه کاغذ رو چسبونن کنار هم دیدن بله این فاکتور یک سیستم ویدئویی تصویربرداری در نور پایین اسم خریدار رو هم روی فاکتور نوشته بود لئوناردو نوتار بارتولو اون طرف در املاک وان کمپ یک کارگاه دیگری بود وسط بوته های خاردار زارو زده بود داشت با دقت یه تیکه کاغذ کوچیک کجوکولا رو نگاه میکرد اللای گلا در آورده بودش با ظرافت بلندش کرد آورد بیرون جلو نور یه کارت ویزیت بود روش آدرس و شماره تلفن آقای به اسم الیو دونوریو این آقای دونوریو متخصص الکترونیک ایتالیایی در چند پرونده سرقت هم میدونستن که دستی داره احتمالاً این آقا همونه که بهش میگفتن نابغه البته واقعا معلوم نیست 100 درصد نمیدونیم حالا آخر قصه میبینیم خیلی چیزا هست که معلوم نیست یه خورده ای حال از قفر داره این ماجرا. ولی این آقام از اون چیزایی که مطمئن نیستیم به نظر میرسه که همون نابق است. میرسیم حالا به ماجراش. اون تیکه ساندویچ سالامی نیم خوردن هم همون نزدیکی بسته سالامی مخلوط ایتالیایی هم پیدا کردن، اونم زمینه کردند، فرستادن به ستاد علماس. چهار روز بعد، کاراگاه حکم بازرسی آپارتمان اجارهی لیوناردو در انتورپ رو گرفتن، آمدن گشتن 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 توی که کاوینتای رسید خرید پیدا کردن از یک سوپرمارکتی همون نزدیکی که نشون میداد بله این بسته سالامی از اونجا خرید شده رسید بود زمان دقیقاً بود معلوم شد که کی خریدن رفتن سر وقت سوپرمارکت دوربین مداربسته بسته فیلم فیلمو بریم ببینیم و فیلمو بیار عقب و ساعت 12 و 26 دقیقه روز 5 شنبه 13 فوریه نگاه داشتند فوکوس کردند یک آقای قد بلند ایتالیایی رو دیدند که داره سالامی می‌خره اسم این آقا بود فرناندینو فینوتو به احتمال خیلی زیاد جناب حیولا. روز دوشنبه حدود 36 ساعت بعد از تمام شدن سرقت تیم سارقان در یک باری در شهر آدرو در ایتالیا جمع شدن دوباره دوره هم قرار بود اونجا دلالرم هم ببینن همونی که نقشه رو چیده بود و هزینه های عملیات رو داده بود و تیم رو جمع کرده بود دوره هم یه سوم درآمد رو هم قرار بود اون برداره و اینا بقیه رو هرچی میمونه بین خودشون تقسیم کنن قبلا پیش بینی کرده بودن که سهم هر کدومشون چند ده میلیون دلاری بشه چند ده میلیون دلار نفری ولی با این اوزا و با خالی بودن اون کیف‌ها و اینا به هر کدوم بیشتر از سه میلیون دلار نمیرسید. هنوزم پول کمی نبود البته ها نفری سه میلیون دلار کافیه قشنگ برن که یه نفر دیگه کار نکنه یعنی من اینطوری فکر می‌کنم که واقعا کافیه که آدم دیگه کار نکنه در زندگی ولی اینا با این شرایط احساس می‌کردن که رو دست خوردن سرشون کلا رفته و کلی سوال داشتن که می‌خواستم بپرسن از دلاله این بابا ولی پیداش نشود که نشود لئوناردو همینطوریشم هم یه خورده پریشون بود به خاطر اتفاقی که در جنگل افتاده میدونست اشتباه کرده و سرزنش میکرد خودش رو میگفت من باید بعد از اینکه اسپیدی رو پیاده کردم دم اسکا قطار برمیگشتم ها رو می‌سوزوندم سهلنگاری آوری کردم واقعا کار آماتوری و غیر حرفه‌ای و صوتی بدی ولی چیزی که بیشتر از این ناراحتش میکردیم این بود که این اسپیدی رو خودش پادر میونی کرده بود که بیارن و حالا هم این گند زده بود سوتی داده بود نشستن انقدر نشستن دو بار تعطیل شد اولی خورده اسپرسو خوردن بعد دیگه رفتن سراغ آبجو ولی دلاله نیامد که نیامد که نیامد شب سه‌شنبه لئوناردو شام پیش خانوادهش بود توی خونه خودش خارج از تورین سعی می‌کرد که ماجرا رو به خودش نیا روانمود کنه همه چی طبیعیه نوه 3 سالش با موبایلش بازی می‌کرد می‌خندوندش اینم خوش بود حداقل برای لحظاتی خوش بود بزرگترین مشکلش الان این بود که باید برمیشکش بلژیک هم ماشین رو که اجاره کرده بود باید تحویل می‌داد در آنترپ برای همین برنامه‌اش بود که بره اونجا ماشین رو بغردونه بمیت بره دم در مرکز الماسیه چرخی بزنه خودی نشون بده اینجوری اگر پلیسا دنبال اجاره نشین نشین‌های بودن که قیبشون زده اینو جزء امور حساب نمیکردن. بعدم بالاخره یه فرصتی بهش میدادین کار که بره آپارتمانش رو هم تمیز کنه هیچ مدرکی به جا نزاره اگه یه وقتی رفتن اونجا گفت به خانواده که من فردا صبح زود در میافتم زنش گفت که منم میام باهات. من چند وقت درست حسابی نیدمت میام باهات. شبم یه سری میریم هلند اونجا رو را میبینیم مثلا شام میخوریم دوره هم با دوستانم خوش میگذره گفتن خیلی خوب فردا صبح افتادن و همچی که اینا دارن پایین کوههای آلپ میرونن پلیس داره خونهشون رو در ایتالیا محاصره میکنه. از شمال ایتالیا اینا را افتادند از سوئیس بگذرن، از فرانسه بگذرن بررسند به بلژیک. کاراگاه های علماس در بلژیک این فاکتور سیستم نظارت تصویری رو نگاه کردند و بر اساس اون از پلیس ایتالیا خواستند که بره خونه آقا رو بگرده رفته پلیس در خونش پسر 24 سالش مارکو که خوست در گفته باز نمیکن. بعدم پشت سر هم داره شماره باباشو میگیره و بابای جواب نمیده به مامانم زنگ میزنه اونم جواب نمیده حالا چرا جواب نمیده به خاطر اینکه نوش که شب داشته بازی میکرده موبایلو گذاشته روی سایلنس صداشو رو قطع کرده همینطوری که این داره تماس میگیره که به اینا خبر بده پلیس دیگه به زور درو میکنه و میاد تو پلیس میاد تو این از اون طرف داره میره بلژیک و پلیسا در بلژیک دارن فکر میکنن که با این زمانی که الان از سرقت گذشته، سارق ممکنه هر جایی رفته باشه دیگه. ممکنه برزیل باشه، ممکنه تایلند باشه، ممکنه روسیه باشه. خوشم هم میاد همه این مقاصد احتمالی رو با تو این اپیزودهای قبلی بهشون پرداختیم کم یا زیاد. تایلند، برزیل، روسیه، شخصیتهای ما همه اینجاها رفتن. چیزی که اصلاً ها نمیتونستن تصور کنن این بود که یکی از سارقا با پای خودش برگرده وسط همین منطقه و این دقیقاً همون کاری بود که لئوناردو کرد در حالی که از دوستای هلندیش بیرون مرکز منتظرش ایستاده بود این دستکوند واسه ها و رفت تو که مثلا نامه هاشو برداره نگهبان خبر داشت که پلیس داره درباره این آقا تحقیق میکنه زنگ زد مدیر ساختمون، مدیر ساختمانم گوشی رو داد دست کاراگاه خلیس آمد و دیدن که این داره با مدیر ساختمون حرف میزنه سریع خراب شدن سرش شروع کردن سوال پیچش کردن این شروع کرد یه خود این پامپا پا کردن و وقت کشی و اینا اون رفیقش هم که بیرون بود فرار کرد یعنی رفت اینم خودش زد به اسکولی و من زبون فرانسه نمیفهمم و اصلا آدرس دقیق خونم و بلد نیستم فقط چشمی بلدم برم و از این صحبت هم. اینا هم دیدن که نمیشه با این نمیشه اینطوری حرف گفتن خیلی خوب شما سوار شو یا به ما نشون بده راه و با هم میریم. رفت و هی چرخوندشون این ور و چرخوندشون اون ور بالاخره بلاخره رسیدن در خونه اشاره کرد که خونه اینجاست. داشتن ماشین پلیسو رو پارک میکردن که دیدن به به سرکله خانومش و رفیقش هم دم در خونه پیدا شد. که دارن میان بیرون کلی کیف و کیسه و اینا دستشون ای قالی رام لوله کردن زیر بغلشون دارن میرن یک دقیقه دیرتر رسیده بودن اینا رفته بودن و هرگز اینها دستشون نه به اون دو نفر میرسید نه به اون وسائلی که داشتن میبردن اینا رو ولی گرفتن سرو بزنگا و همه رو بازداشت کردن توی همون کیفا و کیسه ها و اینا کلی شواهد حیاتی بود یه سری سیم کارت اعتباری بود که باهاشون فقط زنگ زده شده بود به سه تا شماره سه نفر ایتالیایی یه کسی که احتمالاً نابغه بود، یه کسی که احتمالاً هیولا بود و یک مرد ایتالیایی خیلی مضطرب و کج و کج یعنی پارانوید. آقای پیترو تاوانو که احتمالاً همون اسپیدیه. شب سرقت یک اطلاعاتی دکل مخابراتی نزدیک منطقه علماس نشون میداد که این سه سیم کارت و اون سه نفر همه اونجا بودن تو منطقه بودن مرتب و مدت سپیدی در تماس بود با اینها دیگه با با لیوناردو. یادمونه همون روز در تورین هم گاو صندوق آپارتمانش رو باز کردن 17 قطعه الماس پرداخت شده شناسنامه دار پیدا شد که های بلژیکی تونستن ردشون رو بگیرن تا گاوصندوق لابلای اون قالیام که لوله کرده بودن خانم زاده زیر بغلش داشت می آورد یه سری سنگای دیگری پیدا کردن گرفتن و پرونده و دادگاه و دادگاه بلژیک هم خیلی سفت و سخت گرفت بابت همه کردن این سرقت گناهکار تشخیص دارن اقای لیوناردو رو ده سال حبس براش بریدن برخلاف خیلی دیگر از اپیزودهای های چنل بی اینجا ما دیگه توی جزئیات دادگاه و پرونده نمیریم قصه دیگری داریم تعریف می‌کنیم. این از ماجرای لئوناردو از اون به کمک اون تماس های و اون ساندویچ سالامی کارگاه های بلژیکی تونستن پلیس فرانسه رو متقاعد کنن که بره خونه دوست دختر این آقای حیولا در فرانسه و ببینه اونجا چه خبر رفتن اونجا و یه سری اسکناس های صد دلاری اونجا پیدا کردن که تونستن رد شماره سلیار اینها رو بگیرن و معلوم شد که متعلق به یکی از مالباختگان مرکز کارهای اداری و مراحل قانونی این پرونده خیلی طول کشید بالاخره ماه نوامبر 2007 آقای فینوتو رو در ایتالیا دستگیر کردن 5 سال هم زندان ایشون گرفت اون دونوریو رو هم گرفتن تو ایتالیا بازجویی کردن ازش گفتش که من به این سرقت ارتباطی نداشتم من واسه دفتر لئوناردو دوربین امنیتی نصب کردم ولی دی پیدا شده بود رو نوار ورچسپایی که تو گاو صندوق پیدا کرده بودن سال 2007 ایشون رو مسترد کردند به بلژیک 5 سالم این افتاد زندان اون آقای که احتمالاً اسپیدی بودم 5 سال زندان واسش بریدن در ایتالیا اینم گفتش که اجازه نداره وکیل من هیچ حرفی بزنه هیچ بیانیه ای صادر کنه دزد پنجمم هرگز شناسایی نشد بقیه هم میگیم رو حواس دیگه 100 درصدی نیست که این همونیه که ما میگیم یا نه دزد پنجم ولی اصلا هیچ وقت شناسایی نشود پلیس تقریبا مطمئن هم به خاطر تماس‌های تلفنی هم به خاطر رد دی ای که داشت ازش در گاف صندوق تقریبا از وجودش مطمئنه ولی هیچ وقت هیچ کس نفهمید که این شاه کلید کی بوده. شاه کلید پروندش برای همیشه باز موند. اما اما ما این داستان را حالا کجا بلدیم؟ یعنی نویسنده گزارش از کجا فهمیده این جزیات را کجا آورده؟ از صحبتهاش با لئوناردو. اصلا شروع گزارش منبع ما با یک صحنه در زندان میگه که لئوناردو، لئوناردو نوتار بارتولو، سلانه سلانه وارد اتاق ملاقات زندان شد، یه جوری پشت سر نگهبان زندان می اومد انگار که این نگهبان دستیار شخصیشه. بلژیک کشور جالبیه دیگه شمالش هلندی زبانن، جنوبش فرانسه حرف میزنن. یه تیکه کوچی که داره در شرقش یک جمعیت اندکی هم هستن اونجا که آلمانی حرف میزنن این زندانه اونجاست بقیه زندانی های این زندان بلژیک شرقی اینا برگشتن نگاهش کردن یک سری تکون داد لبخند مختصری زد تعریف میکنه نویسنده میگه چشمای آبی داره با اینکه زندانیه و کت اجباری زندان تنشه ولی جذابیت ایتالیایی رو داره شوخ می قشنگ یک رولکس نقره‌ای هم از زیر سراستینش زده بیرون بین لب پایین و چونه هم از این ریش خطی داره مثل یه علامت تعجب سفید قیافه جذاب خوشمزهی داره خلاصه و اون موقعی که داره معرفی میکنه این رو نویسنده اول گزارش میگه ایشون رو سال 2003 گرفتن به خاطر سرپرستی گروهی از دزدان ایتالیایی به اتهام ورود غیرقانونی به مرکز الماس و دزدی پول و جواهرات و سنگ قیمتی و قنائم دیگه به ارزش 100 میلیون دلار اتهامش صد میلیون دلاریه بعد میگه که بله گاف صندوقی که اینا به نظر غیر قابل نفوذ میامده ده لایه حفاظتی داشت از جمله هسکرهای مادون قرمز دوپلر رادار میدان مغناطیسی، یه حسگر لرزه، یه قفلی که رمزش بیش از 100 میلیون ترکیب ممکن داره، دزدیه شده سرقت قرن و تا زمان نوشتن این گزارش هم پلیس نتونسته بود دقیق توضیح بده که سرقت چطور انجام شده و از همه چیز جالبترین که اموال سرقت شده هیچ وقت پیدا نشدن. بر اساس circumstantial evidence، شواهد ضمنی فکر می کنم ترجمه شه، لئوناردو محکوم شده به ده سال زندان محکوم شده بقیه هم حکم خوردن هر چند همیشه همشون هر دخالتی در این پرونده رو تکسیب کردن گفتن ما در این جرم هیچ دخالتی نداشتیم و اون موقع حاضر هم نشدن که با روزنامه رو حرف بزنن تا شیش سال بعد اصلا کسی چیزی نگفت اما الان، الانش یعنی سال 2009 گفته که میخوام قصه رو تعریف کنم نشسته آقای لوناردو روبروی نویسنده پشت یکی از دوازده تا میز کوچیک مستطیلی اتاق ملاقات زندان اسم و رسم ترسناکی هم به هم زده پلیس ضد زد مافیای ایتالیا میگه که ایشون وصل به ارازل سیسیل پسرموش میگن قراره بشه کاپو دیکاپی بعدی رئیس کل دار و دسته اینو توی سریال‌ها و فیلم‌ها هم دیدیم دیگه رئیس همه ها دیگه نفر اول مافیا به نویسنده گفته بیا من میخوام قصه رو واسط بگم حقیقت رو میخوام بگم برات دستار گذاشت رو میز نویسنده میگه من فکر کنم 6 سال فرصت داشته فکر کنه چی بگه الان که دهن باز میکنه من دیگه سراپا گوش هم دیگه دهن باز میکنه میگه زبون فرانسه‌ش هم با لحجه ایتالیایی جذاب شده دل فریب شده میگه ببین من ممکنه دزد باشم ممکنه دروغگو باشم ولی این داستانی که الان میخوام برات تعریف کنم یک ماجرای واقعیه یه سوال مهمی که نویسنده داره ازش اینه که ارتباط پسرموی تو با این ماجرا چی بود؟ یادمون باشه که تا قبل از این گزارش هیچکس هیچی نمیدونه. از اون دلاله و اینکه اصلا یه تاجر دیگری سفارش دوزدی رو ممکنه داده باشه و جزئیات چطوری اجرا شد و اینا رو هیچ نمیدونه. یک شایعاتی هم هست پشت قضیه که مافیای ایتالیا پشت قصه بودن. قسم اینه که گفتیم این آقای خودش مال پالرمو سی‌سیلیه. و مدت هاست سالیان سال که به ایدوتوار ایشون این انگ ارتباط با مافیا رو میچسبونن پارسالم یعنی سال قبل از گزارش آمدن و پسرما رو گرفتن و گفتن این قرار بشه رئیس کل مافیا و لئوناردو هم میگه که اتفاقا همون موقع مقامات ایتالیایی سری خودشون رسودن بلژیک که از من بازجویی کنن ببینن که چه جوری میتونن پسرمو وسط کنن به این قصه واقعیت هم نویسنده میگه که اینه که اگر این ماجرای یک ربطی داشته باشه به اون تبه کاران سازمان یافته به جرائم سازمان یافته ممکنه که این داستان دلال یهودی رو کلا نه خودش درآورده باشه واسه اینکه منحرف کنه مقامات رو از اون چیزی که به واقع اتفاق افتاده اما خود لئوناردو میگه نه این مسخره است اموزاده من هیچ ارتباطی با این ماجران نداره واقعیت اینه که من خودم فکر میکردم که این گاو صندوق زدنی نیست اصن فکرش رو هم نمیکردم که بشه بهش دست برد تا وقتی که این آقای دلال آمد و با سعی زیاد و تلاش زیاد و خرج کردن زیاد به من ثابت کرد که اشتباه میکنم. مدت ها رفت و آمد کردین نویسنده به زندان. 4 ژانویه 2009 میگه که من برای آخرین بار دیدمش. میگه طی 14 هفته قبلش هفت بار رفته بودم در سالن ملاقات زندان. دیده بودمش. هنوزم کلی سوال داشتم که بی جواب بود. میخواستم بدونم که اولا آیا اونطوری که پلیس میگه 100 میلیون دلار به سرقت رفته یا اونطوری که ایشون میگه 20 میلیون دلار یا سوال دیگرم رم بود که آیا این سرقت واقعا جزی از یک نقشه کلاورداری بیمه است یا اینکه این داستانه رو لئوناردو خودش سرهم کرده که تقصیر رو بندازه گردن دیگران یا اینکه دوست داشتم سر در واقعا پسر اموه پدر خانده مافیا پشت کل ماجرا بوده یا نبوده و از همه اینا مهمتر حالا حقیقت هرچی چی میخواد باشه باشه نفر اصلی پشت قصه هر کسی اموال دزدی الان کجاست سر الماسا چی آمد؟ نکته اینه که ماهیت مبهم تجارت الماس کاری میکنه که اصلا نش جواب این سوالا رو پیدا کرد الماس چیزی که سه چهارم معاملاتش میگن پشت پرده انجام میشه زمانی که سرقت انجام شد ادعاهای قانونی 25 میلیون دلار بود تقریبا واسه همین میگن که احتمالاً 75 میلیون دلار جنس دیگر هم به سرقت رفته ولی اینا نمیگن سر همون تخمینی که میگن مبلغ کل 100 میلیون دلار بوده اگه قصه لئوناردو رو باور کنیم قصه اینطوری بوده که دلالا و فروشنده هایی که در جریان بودن سنگ سنگ‌های قیمتی خودشون رو چه قانونی چه غیر قانونی قبل از اینکه سرقت انجام بشه خارج کردن از گاوصندوق بعد برای سنگ‌های قانونی که داشتن از بیمه خسارت گرفتن و اینطوری برد برد کردن دیگه هم خسارت بیمه رو گرفتن هم انوال خودشونو دارن و خوشحال خوشبخت اونی که سرش کلا رفته اون فروشنده است که اصلا تو این کلا برداری دستی نداشته همه ی 20 میلیون دلار 25 میلیون دلار از اونا رفته یا شاید هم اصلا کلابرداری از بیمه در کار نبوده سارقا واقعا نامادن 100 میلیون دلار تو گاف صندوق پیدا کردن و بردن و حالا این داستان لئوناردو داره میگه که ماجرای واقعی سرقت رو پنهان کنه اینا رو دیگه ما نمیدونیم راستش اینه که شاید هیچ وقت هم ندونیم تا قبل از اینکه که این آقا تعریف کنه هیچی تقریبا نمیدونستیم بعد که تعریف کرد شاید حقیقت رو میدونیم، شاید نمیدونیم. اما صرف نظر از اینکه کدوم قصه درسته و کدوم کمتر درسته یا اینکه کلا پرته و خالی بندیه و درست نیست چیزی که همه سرش موافق هستن اینه که یک تعدادی سارق خیلی کار کشته تونستن یک جایی رو که به نظر می میرسید غیر قابل سرقته بیان بزنن با میلیون ها دلار فرار کنن میلیون ها دلاری که هرگز پیدا نشو.
1: I started following this story six years ago in 2003. I was in Antwerp at the time, uh, reporting another story about diamonds, And it was while I was there that I heard about this heist. I was there maybe two or three months after it had occurred. And I thought, wow, that's an amazing story, and I would love to know what really happened. Uh, and so I got in touch with Notte Bartolo, first with his lawyer uh, in Belgium, and then I also started sending him letters in prison. Uh, and one day, Uh, I received a phone call at home here in California. And it was Leonardo Notobartolo calling me after six years. And the fourth uh, man on the team, not counting Notobartolo, was known as Speedy. And Speedy was an old friend of Notobartolo's. They'd grown up together, and the others on the team didn't want him. He started to have anxiety problems. But Notobartolo thought that this was the job of a lifetime, and if they were going to make the biggest score of their life, He couldn't really say to his old, oldest and closest friend, no, you're not in on this. Unfortunately, it was Speedy who had a panic attack as they were driving out of Antwerp after the heist, and it was his insistence that they pull off the road and immediately get rid of the garbage uh, that explains why the garbage ended up on von Kamp's land. It was never known to Bartolo's intention to do that. It was a mistake. It was a reaction to his friend's meltdown. Uh, Notobartolo always planned to drive the garbage to France and burn it in an abandoned warehouse. If he had done that, it's possible that the heist would never have been solved.
0: چیزی که شنیدین اپیزود 49م پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم. در خبرنامه پادکست‌های پیشنهادی چنل بی پیشنهاد می‌کنم که عضو بشین. اونجا ما پادکست‌های خوبی معرفی می‌کنیم هم فارسی هم انگلیسی. یک هفته درمیون جمعه ها پادکستی که دوست دارم امروز اینجا پیشنهاد کنم به شما رادیو دست نوشته هاست. محمود از یک علاقمند تاریخ معاصر ایرانه تا جایی که من میشناسمش دورا دور. آرشیویست خیلی قهاریه. من سالهاست که از بلاگ و فیسبوک و اینا دنبالش میکنم. حالا چند وقته که یک پادکست راه انداخته در سبک و مدل پادکست های داستانگوی خوب. یعنی مثل مثلا دایجست و چنل بی و بی پلاس و اینا نیست که یه نفر بشینه جلو میکروفون حرف بزنه. این بیشتر شبیه مثلا رادیو مرزه که اون دفعه گفتم. هر اپیزود یه موضوع مهوری داره توش آدمای مختلفی حرف میزنن و قصه از خلال این روایت های مختلفه که داره تعریف میشه. راوی میاد اینا رو تیکه تیکه میدوزه به هم. بیشتر حرفها رو هم توی این اپیزود به جنگ از مصاحبه با آدما دربیاره از آرشیوای آنلاین داره درمیاره علالم که ما داریم این اپیزود پخش میکنیم یه مجموعه ای داره تولید میکنه و منتشر میکنه به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب از هر سالی از این چهل سالی که از انقلاب گذشته داره یه تیکه یک قطعه موزیک رو برمی داره میگه این مثلا معرفی کننده حال اون ساله کار خیلی جالبیه کاری که البته خودش نکرده داره یه گزارش دیگه‌ای رو تعریف میکنه ولی کار خیلی تمیز و قشنگی شده قبلن هم یه اپیزودی داشت اپیزود شماره چهارش اگر که نگاه کنید توی اپای پادکست میبینید در باره حج سال 66 اونم خیلی کار درخشانی بود من خیلی دوستش داشتم از اون پادکست هاست کلن که با خیال راحت میشه پیشنهادش کرد چون که از کیفیتش کاملا مطمئنیم توی همه اپای پادکست هم میتونید پیداش کنید لینکش رو در توضیحات اپیزود هم میگذاریم رادیو دست نوشته ها. دم محمود امیدوارم هستم که این مستندش درباره قطبزاده بالاخره ساخته بشه چند سال واقعا داره با پشتکار از این ور و اون ور هر چی درباره این آدم می‌بینه و می‌شنوه جمع می‌کنه مشتاق انتظارم هم واقعا که ببینم نتیجه کارش چی میشه یک روزی امیدوارم که ببینیم معرفی کن لطفا های فارسی رو به دیگران منظور از معرفی هم ریتوییت و اینا نیست فقط توی توییتر خود پادکستو کما بیش فعالن ولی بقیه جاها مثل اینستاگرام یا اصلا خارج از اینترنت تو سلمونی و تو مهمونی و سر کار و تو راه و در انواع و اقسام صف و اتاق انتظار و هر جایی که میبینین گذران وقت داره آدم رو اذیت میکنه بهشون پیشنهاد کنین که پادکست کش کنن بهتر از پیشنهاد حتی اینه که کمکشون کنین یکی از این پرتعداد پادکست های خوب فارسی رو براشون یه جایی یه جوری پلی کنین و جماعتی رو خوشحال کنین اینطوری دیگه ما هم خیلی خوشحال میشیم آخرین حرف همین که ما داریم برای اجرای زنده اوردی بهشت سال آینده برنامه به جز برنامه تهران که پارسال و پیارسال هم داشتیم این بار می‌خوایم یه برنامه در یک شهر دیگری هم بگذاریم. اگر میتونید در رشت یا شیراز اجرای زنده چنل بی رو برگزار کنین لطفاً یک ایمیل بزنید به channelbpodcast@gmail.com و در موضوعش هم بنویسید اجرایی زنده توضیح بدید که کی هستید و چه کارهایی قبلا کردید و چه امکاناتی دارید و اینها ما کمک لازم داریم واقعا برای این کار اگر که کمک خوبی داشته باشیم میتونیم بذاریم اگر که نداشته باشیم نمیتونیم بذاریم اصل جای هم که داریم نگاه میکنیم الان دیگه رسیدیم به دو تا شهر رشت و شیراز یک ندایی به ما بدید اگر که میتونید برای اجرای برنامه در این دو شهر کمک کنید خیلی هم ممنون ممنونم هستیم از پیمنت 24 و از روژین اسپانسرهای این اپیزود و از امید و هدیه و از مجید آب پرور تر راه پوستر این اپیزود چنل بی پادکست